0: Manchmal die Fantasie, gell? sehr gut. Aber wir haben wirklich ein tolles Team und überhaupt, dass das hier steht und, und eben nach diesem Gottesdienst wird hier abgebaut. Und in die, Woche, die letzten paar Wochen haben viele Menschen richtig bombastisch unterstützt bei, bei unseren Umbaumaßnahmen und, und ich bin einfach begeistert zu sehen, dass wir Menschen dienen. Wenn du dich hier einklinken möchtest, ich, ich habe ein Gespräch mit jemandem gestern geführt bei, bei unserem Umbau in den anderen Räumlichkeiten und er sagte zu uns beide eigentlich, äh, er hat bewusst eine Entscheidung treffen müssen, einzusteigen in das Leben von offener Tür. Ob das deine Heimatgemeinde ist oder, oder vielleicht also wo, woanders, vielleicht bist du hier nur zu Besuch. Jeder muss eine bewusste Entscheidung treffen, einzusteigen kannst nicht warten, Also weil eigentlich jeden Sonntag also heute eben Next Steps findet, findet statt. Geh nach diesem, nach diesem Gottesdienst zu Next Steps und lerne, wie du einsteigen kannst. Warte nicht, bis du eine persönliche Einladung von den Pastoren bekommst, das ist meine persönliche Einladung übrigens, ähm, sondern steige ein. Okay, und ich möchte einfach hier vielleicht mit dieser Stelle sagen, vielleicht fängt es nicht gut an, aber sei nicht zu stolz, dass du, dass du auf diesen Moment wartest. Also das eine aus dem Leidenschaftsteam, die dich direkt anspricht, also bezüglich deiner Gabe oder wie auch immer. Nein, steige ein. Und sei demütig genug, eben einfach mit einzusteigen und mit anzupacken. Amen. Und
1: wenn du Freunde willst, hol sie dir. Seriously. Das ist, es uns, ist es unsere Verantwortung. So,
0: der Predigt hat schon begonnen. <lacht> Amen. Wir befinden uns in einer Themenserie, das heißt Summer Wisdom, Sommerweisheiten und äh, ich habe mich so sehr auf diese Themenserie gefreut, wir verlängern es sogar. Es hätte eigentlich am Anfang eine sechsteilige Serie sein sollen, wir verlängern es jetzt so eine weitere zwei Wochen, so es wird tatsächlich eben acht Wochen dauern, denn einiges äh, hat sich äh, von unserem Zeitplan die letzten paar Wochen geändert, nämlich wann wir, äh, wann wir unsere ersten Sonntag in den neuen Räumlichkeiten feiern werden, das wird nicht nächsten Sonntag sein. Okay, Es wird nicht nächsten Sonntag sein. Wir können auch nicht hier in diesen, in diesen Turnhalle Gottesdienst feiern. So was machen wir? Wir werden, wir sind erfinderisch und eigentlich passt es richtig, richtig gut, weil äh, in der Vergangenheit, gerade um diese Zeit, haben wir immer eine Gemeindepicknick gehabt und das werden wir tun. So, wir werden eine Gemeindepicknick nächsten aber Sonntag. Bisschen,
1: aber ein bisschen, bisschen anders.
0: Wir werden zusammen brunchen, und zwar hier draußen auf dem Hof, neben dem Fußballfeld. Und eben ohne irgendwelche großen Programme oder so. Aber wir werden einfach als Gemeinde zusammenkommen. Um 10.30 Uhr, bitte merkt euch uh, diese Uhrzeit, ein, eben ein, ein Event, also eine Uhrzeit, nicht zwei verschiedene Gottesdienste, sondern 10.30 Uhr, wir nennen es Brunch auf dem Hof. Okay? Und, äh, und dann somit können wir, ich denke, also zwei Fliegen mit einer Klappe äh, können wir schlagen und zwar wirklich ein Sonntag, wo wir wenig Programm haben, nur Gemeinschaft miteinander und das ist, ich denke, so wertvoll und dann gleichzeitig, wir gewinnen eine extra Woche, äh, um unseren Umbau abzuschließen. Gerade gestern habe ich wirklich zum ersten Mal, seitdem die unser Umbau angefangen hat, wirklich Licht, eben ein bisschen Hoffnung gespürt, wirklich Licht am Ende des Tunnels gesehen, also gerade gestern. Und so, wir sehen, also wir, 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 werden, wir werden es schaffen. Es ist eine, das wussten wir schon von vornherein, also sechs Wochen ist wirklich knapp für all dem, was wir vorhatten. Und, und doch, es wird so schön, meine Lieben, wieder in, in unsere Räumlichkeiten einzuziehen und so den ersten Gottesdienst in den neuen Räumlichkeiten wird am 18. September sein. Und wir starten wieder durch, also mit eben, genau wie heute, zwei Gottesdienste, 10 Uhr äh, Deutsch und dann 11.30 Uhr unser internationaler Gottesdienst. Okay? Real quick,
1: zurück zu Brunch auf dem Hof. Ihr müsst nichts mitbringen. Ähm, einfach ein bisschen Geld, weil wir werden Frühstück für euch kochen, besorgen. Es wird Birchemüsli, äh, Rühreier, Nürnberger, Kaffee, Orangensaft. Ähm, so, wir dachten, ich glaube, es ist am einfachsten. Wir besorgen es für uns allen. Es wird einfach etwas Kleines was ähm, kosten. Da könnt ihr auch Gäste mitbringen. Es ist immer eine tolle Möglichkeit, euren Nachbarn, Freunde, Familie mitzubringen. Einfach ab, abhängen. Ähm, so, 10.30 Uhr.
0: 10.30 Uhr. Sehr gut. Nächsten Sonntag seid ihr alle da? Sehr gut. <lacht> Danke, Alex, dass du das auch angeschnitten hast bezüglich zuerst beten, eben Freitag. So bitte merkt euch eben diese Änderung mit zuerst beten, die nächsten drei Sonntage. Aber wir wollen bewusst durchstarten. Den Herbst sowieso, eben schon die letzten Jahre haben wir das immer bewusst getan, bevor den Herbst so richtig durchstarten mit unserem Gemeindeprogramm, mit Schule, mit verschiedenen Aktivitäten und so weiter. Wir wollen bewusst mit Gebet durchstarten. Okay, so eine, eine Gebetswoche und dann Sachen starten wie ein, ein, einen neuen Alpha-Kurs. Kann ich uns das bitte aufs, aufs Herzen legen? Es gibt ein Fly hier, wir, wir schauen hier gleich einen Clip an. Es heißt äh, hier ganz groß, was für eine Aussage, warum oder eine Frage, warum bin ich hier? Und ich habe mir diese Dame angeguckt und überhaupt diese, 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 diese Frage, dass so viele Menschen sich diese Frage stellen. Warum bin ich hier? Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne Jesus durch das Leben zu gehen. Ohne zu wissen, hat mein Leben eine Bedeutung? Kannst du dir vorstellen, vielleicht bist du hier heute, du bist vielleicht zum ersten Mal in einer Gottesdienst seit, seit, seit langem oder, oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Und vielleicht stellst du dir heute diese Frage, hat mein Leben eine Bedeutung? Es hat eine Bedeutung. Du bist ein Meisterwerk in Gottes Augen. Er hat dich geschaffen. Und Jesus Christus ist für deine Sünde, meine Sünde gestorben. Und so das alles erfährt man bei einem Alpha-Kurs. Es, es läuft auf einer Kleingruppe-Format und, und es wird ab Anfang Oktober stattfinden. Dazu sehen wir hier einen Clip an.
2: Schon als Jugendliche habe ich mir immer sehr viele Fragen über den Sinn des Lebens gestellt. Niemand in meiner Familie ist gläubig und ich bin deshalb nicht mit dem Daumen an Gott aufgewachsen. Ich dachte zwar, dass es da irgendeinen Gott geben könnte, aber ich hatte keine Vorstellung von ihm. Durch einen Schicksalsschlag in meinem Leben habe ich dann auch dieses kleine bisschen Glauben verloren und mich komplett davon abgewandt. Mein Leben ging dann weiter mit Volleyball, Freunde Freundetreffen, Studium, WG-Leben. Das war auch alles nicht schlecht, aber dennoch blieben die Fragen. Fragen, wie ist das Leben ein Zufall und wie kann ich wissen, dass es Gott wirklich gibt. Ich entschied mich dann noch einmal auf die Suche zu gehen, um endlich Antworten zu finden. Von einer Freundin habe ich gehört, dass es Eifer gibt. Am Anfang konnte ich damit nicht viel anfangen. Ich wusste nur, dass ich dort Fragen über den Glauben stellen konnte. Im Internet fand ich Alpha in meiner Nähe und ich entschied mich einfach, da vorbeizuschauen. Ich habe mich dort sofort wohlgefühlt und hatte den Eindruck, dass ich hier alle meine Fragen stellen darf und mich nicht zurückhalten muss. Im Laufe der Zeit habe ich viele Antworten gefunden, aber ich habe auch merken dürfen, dass es vollkommen okay ist, offene Fragen zu haben und dass ich nicht alles verstehen muss. Ich habe Gott besser kennengelernt und das hat sehr viel verändert. Ich habe die Gewissheit und die Ruhe, meine Fragen für mich geklärt zu haben. Ich muss nicht durchs Leben hetzen, auf der Suche nach Dingen, die mich erfüllen. Für mich steht die Zwischenmenschlichkeit mehr im Fokus, als die reine Selbstverwirklichung. Und mein Leben ist einfach entschleunigt. Ich komme zur Ruhe und kann mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Und ich kann Gott vertrauen, dass er mich begleitet. Ich freue mich einfach über jeden Tag und sehe keinen Tag als selbstverständlich an. Mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer und ich bin dankbar, dieses Abenteuer erleben zu dürfen.
0: Amen. Ein Zeugnis, ich denke, sie spricht aus dem Herzen von vielen Menschen und Menschen sind auf die Suche. Meine Lieben, kann ich uns einfach nur, äh, nicht nur empfehlen, sondern sondern ermutigen, dass wir, diese, diese, dass wir diesen Flyer mitnehmen. Das ist ein Werkzeug. Bitte nimm es nicht mit heute, wenn du, es, wenn du es nicht benutzen wirst, also jemanden einzuladen. Okay? Ich bin so kühn zu sagen, okay? wir wollen gute Verwalter von unseren Ressourcen sein. Ähm, äh, eben jeder Flyer kann einen Mensch repräsentieren, der Jesus Christus kennenlernen darf. Und so bitte nimm das heute als Werkzeug mit und nimm dir vor, einen Mensch einzuladen. Okay, Lasst uns Menschen in unserer Nähe, in unserem Umfeld zu Jesus Christus führen. Amen. Amen. So, Wir befinden uns in einer Themenserie. Es heißt, nochmals eben Sommer, Weisheit. Wie können wir unser Leben, dein Leben, mein Leben, nach Weis, Gottes Weisheit ausrichten? Melanie und ich sind hier zusammen auf der Bühne. Sie wird eigentlich den Hauptteil von, von der heutigen Lehre übernehmen. Heute handelt es sich um um ein sehr wichtiges Thema. Wir haben eigentlich von, von diesem Thema heute Morgen gesungen. Die Liederauswahl eben gerade heute hat so gut gepasst. Aber Gott ermutigt uns überall in den Sprüchen in Bezug auf Weisheit, dass wir Weisheit äh, erwerben, dass wir es nicht nur bekommen, sondern dass, dass wir es auch anwenden. Wir haben immer wieder gesagt in den letzten Wochen, jeder wünscht sich Segen, ein lebevoller Segen, ein Leben voller Erfolg, gell? Wer will erfolgreich sein? Ein Leben, das gesund ist, innerlich, auch physisch, Freude, Frieden. Das sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Und der weise Mensch, sagt Gott in sein Wort, der weise Mensch wird genau diese Dinge erfahren dürfen. Sprich wieder 4, Vers 7. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Weisheit. Und alles, was du hast, Setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Wenn du die Weisheit ehrst, wirst du Anerkennung erlangen. Liebe sie und sie bringt dich zu Ehren. In dieser Reihenfolge. Sie wird dir einen schönen Kranz. Ich habe einen schönen Kranz auf meinem Kopf heute, frisch rasiert. Es wird einen schönen Kranz auf den Kopf setzen und dir eine prächtige Krone schenken. Und dann gerade für heute habe ich denken müssen, es passt so gut in meiner Stillezeit. Zeit. Ich, ich habe mir vorgenommen, im letzten Monat je, äh, jeden Tag aus den Sprüchen zu lesen. Es passt sehr, sehr gut, weil es gibt 31 Kapitel in den Sprüchen. Und das habe ich vor einigen Wochen gelesen. Ich muss mich wieder daran erinnern. Hier heißt es, Sprüche 3, mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen. Ein langes und erfülltes Leben liegt dir vor oder in einer anderen Übersetzung heißt es tatsächlich ein Leben, das sich lohnt zu leben, liegt dir vor. Und hier ab Vers 3 und hier ist die Betonung drauf für den heutigen Predigt an Güte oder anders übersetzt, in einer anderen Übersetzung heißt es Liebe und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals, ja schreibe sie dir tief in dein Herzen, dass es wirklich ein Teil von dir wird. Liebe, Güte, Treue. So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. So ich möchte uns heute äh, darauf, eben unser Fokus darauf lenken. Und das ist der Titel für heute. Die Weisheit, bedingungslos zu lieben. Und darüber eben lehrt die Melanie heute, zu lieben, wie wir lieben sollten. Zu lieben, wie wir lieben sollten. Unabhängig davon, wie wir uns fühlen, was wir denken, was wir über andere Menschen denken, gerade neben, was andere Menschen dir angetan haben, was du anderen Menschen angetan hast. Egal, bedingungslos zu lieben ist eigentlich zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und, und er liebt uns, Gott sei Dank. Und das erfährt man auch bei Alpha: er liebt uns ohne Bedingungen. Egal, was du getan hast, egal deine Vergangenheit. Und wir, 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 wir machen nicht das, das Kleine, was wir vielleicht früher so getan haben, vielleicht sogar heute Morgen oder gestern. Aber Gott liebt dich trotzdem bedingungslos. bedingungslos. Und viele Christen haben diese Art bedingungslose Liebe auf die Strecke gelassen, gerade in den letzten paar, paar Jahren. Sie sind so streitsüchtig geworden. Und gerade innerhalb Familien und, und so weiter. Also ich, ich, ich behalte diesen ein, oder diesen Sichtweise in Bezug auf vielleicht bestimmte Themen, politische Themen oder ihr, ihr kennt die verschiedenen Themen. <lacht> Aber so liebt uns Christus, ohne Bedingungen, ohne Bedingungen, egal was passiert. Er liebt dich und zwar immer noch, heute, bedingungslos. Und auf diese Art und Weise, auf diese Weise, mit anderen zu leben, es bedeutet, weise zu leben. Wenn du so lebst, du beurteilst nicht oder verurteilst nicht. Und ich habe überlegen müssen, jemand, der diese Art Liebe von, von Gott empfängt, und ich bin ein Empfänger dieser, dieser Liebe, Gottes Liebe für mich, es fordert mich heraus, anderen so zu lieben, wie er mich geliebt hat. Ich bin herausgefordert. Und ich weiß noch an, es, es, hier ist Arbeit erforderlich. Und darüber wirst du wirst du wirst du reden heute. Ich weiß noch an unsere Hochzeit, und dann höre ich auf. Wo deiner Papa, er hat uns quasi ermahnt an unsere Hochzeit, sein 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 Kurzpredigt an uns, er hat unsere unsere Trauung geführt. Und er sprach wie die Ehe wie ein Garten ist. Und jeder mag einen schönen Garten, nicht wahr? Ich mag, einen schönen, ich mag einen schönen Rasen. Es gefällt mir, es gefällt mir. Und, äh, und doch, keine liebt es wirklich zu jäten, zu bücken, sich zu bücken, eben vielleicht ein paar, paar Mal im Monat zu mähen, rächen und so weiter. Eben alle diese verschiedenen Dinge, die erforderlich sind, um einen schönen Garten zu genießen. Aber jede Beziehung, die wirklich schön ist, hier kostet es uns Arbeit. Es braucht Pflege. Es braucht äh, Intentionality. Wie sagt man das? Äh, mit einer Absicht ja. äh, äh, so zu leben. Pflege bringt schönes Wachstum hervor in der Garten deiner Beziehung sozusagen. Und es ist nicht gemütlich. Und ich höre jetzt hier auch mit diesem Zitat. Ich habe, denke müssen, das passt hier so gut. Die Belohnung für die Vermeidung von Unbehagen, oder was das heißt, eben nicht an Beziehungen zu arbeiten, ist, dass wir unverändert bleiben. Dass wir unverendete Beziehungen erleben. So lass uns beten und dann legst du los. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir für dein Wort für uns, Gott. Ich danke dir für die Sprüche. Ich danke dir für alles, was wir in dein Wort lesen. Über deine Weisheit für uns, die Prinzipien, auf denen wir bauen dürfen, Gott. Ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst. Jesus Christus, ein für alle Mal. Für uns, für uns gestorben. Du hast uns zuerst geliebt. Und so, wir danken dir Gott, dass du uns lehrst heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang, Will, du hast es so gut gesagt. Wenn wir Gottes bedingungslose Liebe nicht annehmen können oder nicht verstehen können oder einfach nicht annehmen können, wird es schwierig für uns sein, andere Menschen bedingungslos zu lieben. Ähm, Wenn wir es je hinbekommen, komplett bedingungslos zu lieben, <lacht> äh, wir werden ständig daran arbeiten, bis Jesus zurückkommt. Weil, wo ich mich vorbereitet habe und ging einfach ein paar Sachen durch, was bedingungslose Liebe wirklich heißt, sage ich: Wow, ich habe noch viel, in dem ich arbeiten muss. In jede Beziehung, in jede Person, der ein Teil von meinem Leben ist. Und so, bedingungslose Liebe. Wie, wie liebe ich? Wie liebst du? Wie sollten wir lieben? Ähm, wir, wir steigen in Beziehungen hinein, wir heiraten, wirklich ohne eine Ahnung zu haben, was wirklich göttliche Liebe ist. Und man überlegt, warum gibt es so viele zerbrochene Beziehungen, so viele Scheidungen, weil Liebe soll doch alles überwinden, soll alles heilen, aber irgendwie, es gibt so viele verletzte Menschen wegen Beziehungen, wegen, wegen Scheidung. Und ich kann verstehen, warum viele Leute nicht heiraten wollen, weil die haben Angst. Es gibt so viele kaputten Ehen und nicht genug Gute Ehen, die ein Vorbild sind. So, ich verstehe das, warum heute in die Welt Leute sind. Ich will nicht heiraten, ich habe Angst davor, weil die haben nie gelernt, bedingungslos zu lieben. Es war eine ältere, un unverheiratete Frau und sie wurde gefragt, warum sie nie geheiratet hat. Und sie antwortete, sie antwortete ich habe einen Hund, der knurrt, eine Papagei, der flucht, einen Schornstein, der raucht, eine Katze, der der ganze Nacht draußen bleibt? Warum brauche ich einen Ehemann?
2: Ja. So, anyway, so, Frauen,
1: <lacht> wir lieben so einen Witz, gell? Wir, wir denken, dass bedingungslose Liebe, wahre Liebe besteht darin, wie ich mich über eine bestimmte Person fühle oder empfinde oder wie eine Person uns fühlen lässt. Aber es geht nicht um uns. Bedingungslose Liebe geht um den anderen Mensch. Und wir haben es schon alle, nicht nur einmal gehört, aber so oft gehört. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist, ist, ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Jemand hat einmal gesagt, dass die Liebe hochgekrempelte Ärmel trägt, voller Schmutz und Dreck ist und Schweiß von ihrer Stirn tropft. Wie du gesagt hast, ist es harte Arbeit. Aber es lohnt sich so sehr. Bedingungslose Liebe ist aufopfernd. Bedingungslose Liebe bedeutet, einander zu dienen. Es ist einander zu vertrauen. Bedingungslose Liebe beschützt. Bedingungslose Liebe nimmt an. Das ist alles Weisheit von Gottes Wort. C.S. Lewis, er schrieb, so ein guten Zitat, zu lieben bedeutet verletzlich zu sein. Wenn du irgendetwas liebst, wird dein Herz verletzt und möglicherweise gebrochen. Wenn du sicher gehen willst, dass es intakt bleibt, darfst du es niemanden geben, nicht einmal einem, einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Vermeide alle Verstrickungen. Verschließ sie sicher in den Sarg dein, deines, deines Egoismus ein. Aber in diese Sarg oder Schrein sicher, dunkel, unbeweglich, ohne Luft, wird es sich verändern. Sie wird nicht zerbrechen, sie wird unzerbrechlich, undurchdringlich, un un unerlösbar werden. Lieben heißt, verletzlich zu sein. Und so bedingungslose Liebe ist nicht einfach, Liebe ist nicht einfach. Und gell, ihr wisst es alle, das muss ich euch nicht sagen. Aber es lohnt sich, mit Gottes Weisheit, mit Gottes Liebe, ist es möglich, uns in diesem Bereich zu verbessern. Und wenn wir an göttliche Liebe denken, wenn wir an bedingungslose Liebe denken, an welchen Kapitel, Kapitel in die Bibel denkst du? 1. Korinther 13, jawohl, die berühmteste Versen über die Liebe und mir ist so wurscht, wenn ihr das schon tausendmal gehört habt und gelesen habt. Oh my goodness, wir können immer so viel davon lernen. Es hört nicht auf und wirklich in jede Beziehung, wo ich das durchging. Ich habe an meinen Mann gedacht, an meine Kinder, an meinen Eltern, an meine Freunde, an euch und ich kam ins Schwitzen. Das like ich habe noch so viel zu lernen. Also wir werden es von die Message-Übersetzung lesen. Es ist ein bisschen anders, aber bringt es einfach von einer anderen Sicht raus. Und es ist so gut. So, Wir lesen erst die ähm, ersten drei Verse. Okay? Redete ich mit menschlicher Eloquenz und engelsgleiche Begeisterung, aber hätte keine Liebe, so wäre ich nichts als das Quietschen eines rostigen Tores. Redete ich Gottes Wort in Kraft, sodass alle seine Geheimnisse offenbar würden und alles sonnenklar wäre. Und hätte ich den Glauben, der zu dem Berg spricht, spring und er springe, aber ich hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Gebe ich alles, was ich besitze, den Armen und ginge sogar an den Pfahl, um, um als Mertyre, Mertyre immer, verbrannt zu werden, aber ich hätte keine Liebe, hätte es mir nichts gebracht. Also egal, was ich sage, was ich glaube oder was ich tue, ich bin bankrott ohne Liebe. So ich, ich glaube, Gott will uns hier klarstellen, Liebe ist so wichtig. Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe. Ohne das geht gar nichts. Und so, wir werden jetzt hier die weiteren Versen lesen. Und wenn wir diese nächste Verse, wir werden sie ein bisschen mehr in Detail anschauen. Denk, wenn du verheiratet bist, denk an deine Frau, denk an deinen Ehemann. Für Kinder, Teenagers, denk an eure Eltern, eure Liebe zu euren Eltern. Singles, denk an die Beziehungen mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, Geschwistern. Und, und schau nach, wie bin ich mit Liebe in dieser Beziehung zu meinem Ehemann oder zu meiner Schwester oder zu meinen Eltern. Okay? In 1. Korinther 13, Vers 4, da steht, die Liebe gibt niemals auf. In anderen Worten und in andere Übersetzungen, die Liebe ist geduldig. Die Liebe gibt niemals auf. Die Liebe ist geduldig. So, lass uns die Definition von geduldig anschauen. okay? Schmerzen oder Versuchungen ruhig und ohne Beschwerden ertragen. So, Schmerzen oder Versuchungen ruhig und ohne Beschwerden ertragen. Und ich habe überlegt, wie sind wir als Eltern, wenn schwierige Zeiten kommen? Was, was beobachten unsere Kinder in uns, wenn schwierige Zeiten kommen? Nehmen wir sie ruhig an? Können wir diese harte Zeiten ertragen? In Ruhe? Noch eine Definition. Nicht voreilig oder impulsiv, unerschütterlich trotz Widerstand oder Schwierigkeiten, das ist auch geduldig zu sein, fähig oder bereit zu ertragen. So, wie, wie reagieren wir, wenn unsere Ehepartner uns verletzen, wenn Freunde uns verletzen, wenn unsere Eltern uns verletzen? Flippen wir sofort aus und denken sofort das Schlechtste über diese Person? Oder setzen wir, stellen wir uns in ihre Schuhe, und überlegen, vielleicht haben sie es anders gemeint. Vielleicht sollte ich zuerst das Beste über sie glauben. Und das ist so schwierig zu tun, weil so oft wir reagieren so schnell und glauben das Schlimmste als erstes, anstatt uns in ihre Lage zu versetzen. Und ich möchte trotz Widerstand, ich will standhaft sein für Will, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Freunde, für euch für meine Mitarbeiter, wenn du einen Chef hast, für unsere Chef, dass wir da beständig sind, dass sie sich auf uns verlassen können. Aber wie wir schon gesagt haben, ohne Gottes Hilfe, vergiss es, es funktioniert einfach nicht. Es ist unmöglich für uns Menschen, das zu tun. Okay. Ähm, mach dich nicht selbst fertig, wenn du merkst, oh man, ich... Ich, ich liebe nicht mit bedingungsloser Liebe. Ich, ich, ich kriege das nicht hin. Es ist vielleicht, weil du versuchst es in deine eigene Liebe zu tun. Du versuchst es in deine eigene Kraft zu tun. Und so versuche es mit Gottes Liebe zu tun. Es ist nicht einfach, oh mein Gott, aber es funktioniert. Aber werde auch nicht selbstsicher und du denkst, ich kann das tun. Ich kann so gut lieben. Es wird für eine Weile vielleicht funktionieren, aber es ist nicht diese bedingungslose Liebe. Wir brauchen Gott, um bedingungslos zu lieben. Wir brauchen seine Weisheit, um uns zu zeigen, wie wir das tun können in jede Situation. Und so das Zweite ist, was, was steht in 1. Korinther 13, die Liebe kümmert sich mehr um andere als um sich selbst. Und ich finde es eigentlich ein bisschen verrückt, das zu versuchen, in der Welt, in der wir heute leben, in der Egozentrum gefördert wird. Egoismus. Du musst gucken, erst nach dir zu erschauen, bevor du nach den anderen Personen schaust. Mhm. Sorg erst für dich und dann erst nach dem anderen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Das ist die Welt, weltliche Weg, das ist nicht Gottes Weg. In ähm, einer anderen Übersetzung heißt es eigentlich, in diese, die Liebe kümmert sich mehr um anderen als sich selbst, es ist nicht ar ar arrogant zu sein, nicht stolz zu sein. Und so lass uns Menschen mit seiner Liebe lieben. Wir schauen zuerst, wie geht es dieser Person. Nummer drei, die Liebe will nicht, was sie nicht hat. In anderen Worten, Liebe ist nicht neidisch oder eif eifersüchtig. Sie ist hübscher als ich. Er hat mehr Muckis wie ich. Gell, Männer? So denkt ihr? Mhm. Keine Ahnung.
0: Ich weiß, es ist sehr hart für die Männer in dieser Gemeinde, wenn ich
1: Dich anzuschauen. jeden
0: Sonntag auf die Bühne stehe.
1: Oh, okay. Um, Sorry, Erika. Wir gehen hier über kein Stolz, habe ich gerade gesprochen, aber hey, we'll just move on. Um, Neidisch zu sein. Wir denken, die sind schlauer, sie ist mehr selbstbewusster als ich, die haben mehr Geld wie, wie ich. Vielleicht wollen wir den Erfolg von unserer, Ehe, von unserer Ehepartner. Wir wollen vielleicht das Talent unserer Freundes haben wollen. Wir wollen die Freude und die, die Freunde und die Aufmerksamkeit, die unsere Schwester bekommt. Und so die Liebe will nicht, was sie nicht hat. Und daran müssen wir täglich arbeiten, gell? Das ist wirklich eine tägliche Sache. Oder ich zumindest. Müsst ihr auch daran arbeiten? Ja. Nicht neid? Oh wow, ihr seid aber eine göttliche Gemeinde. Das ist scheiße Wer muss täglich daran arbeiten? Okay, die Hälfte von euch. Ähm, Nummer vier. Die Liebe stolziert nicht, hat keine geschwollenen Kopf. Ich liebe diese Übersetzung. It just brings it to the point. Und Will, du hast vor zwei Wochen über Demut gesprochen. Und so, ihr könnt diese Predigt an, an, um, hören. Nummer fünf. Sie zwingt sich nicht auf, ist nicht immer ich zuerst. Oder ich habe immer recht. Wenn du es glaubst oder nicht, dein Weg ist nicht nur der einzigste Weg. Es gibt auch andere Wege und andere Ideen, die wirklich gut sind. Ähm, so die Frage ist, sind wir belehrbar? Haben wir ein demütiges Herz? Können wir zugeben, ich weiß nicht alles und ich muss nicht alles wissen? Und ganz ehrlich, ich finde das oberbefreiend, das zu erkennen, ich muss nicht alles wissen oder ich muss nicht so tun, dass ich alles weiß. Ja. Ich kann auch einfach zuhören und sagen, ja. tolle Idee. You know what? Du hast komplett recht. Deine Idee ist besser wie meine Idee. Das ist befreiend. Ähm, sind wir demütig, wenn es darum geht, ob wir Recht haben oder nicht? Jemand hat gesagt, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich immer Recht habe, aber das habe ich und deshalb kommt es auch so rüber. So, so wollen wir nicht sein. Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen nicht immer unsere Meinung sagen. Okay, Nummer 6. Liebe fährt nicht aus der, ha aus der Haut. Oder in eine andere Übersetzung heißt es, er ist nicht provoziert und auch nicht übermäßig empfindlich und leicht verärgert.
0: Als ich das in deinen Notizen sah, sorry, ich musste an Sprüche wieder 14, das habe ich heute Morgen aufgeschrieben. Vers 29, wenn ihr mitschreibt, Sprüche 14, Vers 29, ein Mensch, der ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat. Wer aber aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand. Puh, an diesem habe ich auch zu arbeiten, weil ich so, so, viele, so viel Passion in mir habe.
1: <lacht> yep. Und ich, 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 musste ich muss da auch an diese Punkt, ich weiß, wir sagen es oft, aber in den letzten paar Jahren, mhm. ähm, diese, und auch nicht übermäßig empfindlich, wir sind so empfindlich geworden, oh my goodness, mhm. und wir werden so leicht verärgert. Ja. Und so lass uns daran arbeiten, mit Gottes Hilfe. Nummer sieben, sie zählt nicht die Sünden der anderen auf. Wenn du jemanden vergeben hast, mhm. erinnere diese Person nicht immer wieder daran. Du hast vergeben, lass es gehen und schau, was Gott mit unseren Sünden gemacht hat. Hier Psalm 103, 12, das ist, was Gott mit unseren Sünden gemacht hat. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Amen. Und weil er das für uns getan hat, können wir das für anderen tun. Right. Und manchmal, ich weiß mit Vergebung, wir müssen es täglich wieder tun und wieder vergeben. Das Verletzung kommt wieder hoch. Vergib wieder. Es heißt nicht, ich habe einmal Vergebung, ich bin so geistlich, ich vergeben, ich bin so geistlich. Dieses Gefühl kommt nie wieder hoch. Nein, 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 nein. Wir sind Menschen. Man muss wieder vergeben und wieder vergeben und wieder vergeben. Nummer 8. Liebe freut sich, wenn Wahrheit sich entfaltet. Freut sich mit der Wahrheit, wenn Recht und Wahrheit sich durchsetzen. Von einer, Üb von einer anderen Übersetzung. Wir sollen uns freuen, wenn gute Dinge passieren. Nummer 9, die Liebe erträgt alles. Ha <lacht> ähm. Wenn ich mich Boah, damit <lacht> <du>. <lacht> die Liebe erträgt alles oh my goodness aber ich finde das oberschwer oder yes. ähm, dass wir alles ertragen ja, also. sollen und mit Liebe ich meine ihr seid nicht mit diesem Mann verheiratet wisst ihr wie <lacht> täglich muss daran arbeiten nein es ist ober einfach mit ihm ähm, aber wenn ich mit wenn ich mich damit schwer tue ich erinnere mich was Jesus für mich getan hat ich erinnere mich was Jesus für uns getan hat und er hat wirklich alles für mich, für ja. dich ertragen. Und ja. er würde es wieder tun, wenn es nötig wäre. Ja. Und so können wir Sachen auf dieser Erde ertragen. Frauen, wir können es ertragen, wenn unsere Männer in die Nase bohren, auf dem Hinten kratzen. Wir können es ertragen.
0: Wer kann das? das so Ey, gut. Ich fand das, das oberlustig.
1: <lacht> können wir das ertragen? Ja. Nummer 10. Die Liebe, die Liebe vertraut Gott immer. Immer, immer, immer. Und Gott will nur das Beste für dich. Er will nur, dass dir Gutes passiert. So das heißt, wir können ihm vertrauen. In unsere Beziehungen können wir ihm vertrauen. Er hat deine Beziehung nicht kaputt gemacht. Es ist nicht seine Schuld, dass deine Beziehung in Scheidung gegangen ist, aber er ist derjenige, der helfen kann, diese Beziehung wieder zu heilen. So, wir können ihm immer vertrauen. Wenn die Dinge wirklich düster aussehen, vertraue auf ihn. Nummer 11. Liebe sucht immer nach dem Besten. Und das ist eine unserer Kulturpunkte, eine von unseren Wer wir sind-Punkten. Ich habe es vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Wir glauben das Beste. Nicht sofort das Negativste und das Schlimmste. Wir glauben zuerst das Beste. Äh, Nummer 12. Liebe blickt nie zurück, sondern geht bis zum Ende weiter. Das hey, ist bedingungslose oh, Liebe. Yeah. Gottes Weisheit. Liebe blickt nie zurück, yeah. sondern geht bis zum Ende weiter. Das heißt, vielleicht musst du jemanden mit dir Ziehen, mit dir bringen. Come on, Schatz, wir schaffen das bis zum Ende. Das ist bedingungslose Liebe. Wir lassen niemanden zurück. Und das Letzte ist, die Liebe stirbt nie. Die Liebe stirbt nie. Auch wenn eine Beziehung vielleicht für, für, für gesunde Gründe, eine Beziehung geht zu Ende, manchmal muss das passieren. Die Liebe geht weiter. Wir lieben diese Person trotzdem weiter. Vielleicht ist da keine Beziehung, aber in unser Herz ist alles rein diese Person geg gegenüber. Ähm, Mutter Therese sie hat gesagt ich habe ein, ein ein paradox herausgefunden. Wenn man liebt bis es weh tut, dann hat man keine Schmerzen mehr, sondern nur mehr Liebe.
0: Wir haben das Lied heute Morgen gesungen, was bis heute, also mein Lieblingslied also was ist, wir, was wir singen. Jetzt kann ich sehen, deine Liebe ist besser als jede andere auf dieser Welt. und Wir werden anderen nur nach dem Maß lieben können, nachdem wir Gottes Liebe selber empfangen haben. Er hat uns zuerst geliebt. Das, das weiß die, oder wissen die meisten hier. In meiner Vorstellung habe ich sofort an diese Stelle denken müssen, in Epheserbrief, Kapitel 2. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, als ob es irgendwie keine Ahnung, äh, auch uns, auch du, auch ich, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Mit dieser Art Liebe hat er sein Bestes gegeben. Aus, aus, aus dieser Art Liebe hat er dich geliebt. Zuerst. Bevor du überhaupt liebevoll warst. Bevor du überhaupt laut diese Welt und, und wie, sie, wie diese Welt so tickt, bevor du überhaupt gut genug warst. Er hat dich gesehen und er wusste, was in dir steckt. Und er sieht quasi durch all diesen Schlamm und, und Unvollkommenheit und er sieht dein Herz. Und er weiß, was er geschaffen hat. Und er liebt dich. Und wenn du diese Liebe erfährst, meine Lieben, es verändert dich. Es macht dich zu einer Person, der diesen Anstreben bekommt auf einmal. Ich, ich will auch anderen lieben, so wie er mich geliebt hat. Aber zuerst musst du diese Liebe erfahren. Und so, vielleicht zwei Punkte möchte ich gerne hier aufhören. Diesen einen Punkt, du möchtest heute vielleicht diese Frage, du möchtest heute diesen Gottesdienst verlassen mit der Gewissheit, dass er dir hilft, in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, in den Monaten, dass er dir erneut hilft, anderen zu lieben, so wie er dich liebt. Wer möchte das heute Morgen? Sei einfach ehrlich. Ich denke, das möchten wir alle. Und so, gleich jetzt in diesem Augenblick, wir, wir, wir beten zuerst dafür. Gott, in Jesu Namen. du siehst alle unsere Hände, hauptsächlich unsere Herzen. Du weißt, Gott, dass, 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 wir, dass wir wirklich erfolgreich leben möchten. Und hier fängt es an, eigentlich mit unserem Liebeswandel. Gott, ich bitte um deine Führung, erneut, für jede Einzelne von uns, Gott, dass wir wirklich in Anspruch nehmen, jeden Tag neu, jeden Tag neu, Tag ein, Tag aus. Deine Liebe für uns. Und, und lass es uns verwandeln in neue Menschen, wie es in deinem Wort heißt. In neuen Menschen werden wir verwandelt. Und wir leben ganz anders. Wir leben weise, voller Weisheit. Die Weisheit, was es heißt, anderen mit einer vollkommenen, eine, eine, auch wenn wir unvollkommen sind. Deine vollkommene Liebe ist in uns, weil Jesus Christus ist in uns. Und wir danken dir dafür, Gott. Wir können anderen lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. so Ich danke dir für, das, für diesen Können. Ich danke dir, Gott, auch für den Verlangen dass es in uns wächst, Gott, dass wir nicht irgendwo irgendwo, dass, dass wir keinen Stillstand erleben in, uns, in unserem Wachstum, Gott, dass wir immer weiterkommen, dass wir immer besser werden. In Jesu Namen. Diese Welt braucht es, wir brauchen es. Und so, wir danken dir für deine Führung. Und jetzt mit allen Augen zu, vielleicht an dieser Stelle, vielleicht bist du dabei, Gottes Liebe für dich persönlich kennenzulernen. Oder du hast noch nie davon geschmeckt. Wir möchten immer, jeden Sonntag, als Gemeinde. Wir möchten gerne Menschen helfen, diese, von dieser Liebe zu erfahren. Und vielleicht bist du hier heute, vielleicht guckst du online und, und du kennst Gott nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist ganz weit weg von ihm. Aber anhand von einer bewussten Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, seine Liebe, seine Opfer für dich persönlich aufzunehmen, du kannst diesen Liebe in Anspruch nehmen und, und wirklich verendet werden. Und das möchte ich für dich, das will Gott, umso mehr für dich. Also wenn du hier bist oder online zuschaust, anhand von dieser bewussten Entscheidung, du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Jetzt, jetzt gerade dort, wo du bist. Du kannst sagen, Gott, ich komme zu dir. Ich erkenne an. Ich bin Sünder. Und anhand von meiner Vergangenheit, anhand von vielleicht, alles, was bis hier gelaufen ist, ich, ich, ich erkenne an, ich bin unvollkommen. doch, du bist eine vollkommener Gott. So, ich staune vor deiner Liebe für mich. Wer bin ich? Dass du mich liebst. Aber ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Sünden. Und doch bist du wieder aufgestanden. Du lebst heute. Du hast den Sieg über die Sünde selbst errungen. Und so ich danke dir, Gott, dass ich dir mein Leben anvertrauen darf. Und das tue ich bewusst heute in Jesu Name. Amen. Amen. Und wenn du, diese heute, wenn du heute dieses Gebet zum Ausdruck gebracht hast, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum zehnten Mal, vielleicht erneut, dass du, du hast bewusst eine Entscheidung getroffen, dann wie es in Gottes Wort heißt, du bist vom Neuen geboren. Was heißt das? Das heißt, etwas innerlich geschah, was dich neu gemacht hat du bist jetzt ein, ein Kind Gottes und so das heißt du, du hast Zugang zu all dem was er ist auch diese Art Liebe und, und so wir möchten die helfen als, als, als Gemeinde, deswegen existieren wir Gemeinde, lass uns nicht vergessen unser Auftrag ist es in diese Welt hinauszugehen hinaus von dieser Liebe zu erzählen also wenn du hier bist, du hast diese Entscheidung getroffen oder online, wir möchten dir weiterhelfen. Du kannst, du kannst eben diesen Link anklicken, wenn du online schaust, oder diese Kontaktkarte, wenn du hier bist, ausfüllen, du kannst signalisieren, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und, äh, und dann somit signalisierst du, ich brauche Hilfe, was, was sind meine weiteren Schritte? Es gibt eine Bibel, was du hier hinten, also ich sehe unser Team hier hinten, weil unsere Connection, die sind dort stehen, du kannst sie ähm, eben ansprechen, hey, ich brauche eine Bibel, eine kostenlose Bibel eben für dich, unser Geschenk für dich. Unser Gebetsteam ist immer nach jedem Gottesdienst hier für dich. Erzähle es jemandem. Kann ich uns ermutigen? Einfach einfach bewusst jemandem zu erzählen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und, äh, und dann komm wieder, komm wieder zu, zu den Gottesdiensten. Okay, nächsten Sonntag nicht vergessen, wir sind hier um 10.30 Uhr, Brunch auf den Hof und dann in zwei Sonntagen 18. No äh, November. 18. September sind wir in unserer neuen Räumlichkeit. Wege 11 in Tümmingen. Okay, lasst uns aufstehen. Lasst uns